0: Всем привет, добро пожаловать на третий эпизод подкаста «Без седла». И добро пожаловать, собственно, устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы будем обсуждать, как было уже обещано в прошлом эпизоде, аспект питания, здоровья в общем и целом. Конечно, нифига себе темы, которые, конечно же, весь хронометраж превышает этого шоу. Но попробуем... Самое важное, в принципе, сегодня обсудить. И, конечно же, не забывайте оставлять отзывы, вопросы, возможно, какие-то. Это немножко самореклама, потому что какого-то конкретного спонсора у данного шоу нет. Поэтому вот такая вот интеграция. Пишите свои отзывы, будем обсуждать дальше. Но сегодня о различных показателях здоровья, о роли государства, роли гражданина и разных витаминчиках и прочим всего понемножку и вот как у меня мозг решит на что переключаться и когда так в принципе и будем так и построим этот подкаст без каких-то сценариев здесь конечно без какой-то структуры и надеюсь ваш мозг тоже будет поспевать за всем этим по крайней мере чего я хочу достичь этим вот организованным хаосом это конечно же то, чтобы вы не заснули, потому что для кого-то воспринимать какую-то информацию на каком-то определенном периоде времени довольно-таки сложное, иногда даже непосильное упражнение, которое нужно фактически проводить с мозгом. И сейчас вот, возможно, это тоже связано со здоровьем, поговорим немножко о концентрации и... Концентрация это штука, которую можно тренировать а, на самом деле. И вы можете заниматься ничем, ничего не деланием. Это тоже полезно в плане именно здоровья психологического. А сейчас проблема в том, что вот у меня под рукой телефон где-то далеко, но только калькулятор, но мы постоянно в телефоне сидим. А если мы вот чем-то занимались, работой скажем, то мы отдыхаем в телефоне. Но это не совсем тот отдых, который заслужил наш мозг нашему мозгу не нужно чилить так сказать в немецком по крайней мере это так вот называется типа чил out да? ему нужно реально ничего не делать ничего не делать это вы скажем создали такую обстановку кресло поставили перед окном не знаю может вы уже такого такого возраста что у вас такая ситуация. На каждодневной основе вы находитесь в доме престарелых, но если нет, то вот поставьте кресло перед окном, сядьте в него, посмотрите, что за этим окном происходит. Просто не думайте ни о чем. И так примерно, не знаю, 5-10 минут в день или каждые там 2 часа, если вы работаете особенно интенсивно, это то, что реально поможет. А, это тоже по этому поводу много исследований было. И вот э, это уже первая информация по психологическому здоровью. Теперь перейдем к конкретным показателям здоровья. И из них у нас на самом деле не очень много. Если вы спросите случайного человека «Вы здоровы?», то вряд ли он сможет дать какой-то дельный ответ на этот вопрос, и тут можно забыть о конструктивной беседе. Но если вы спросите, какой у вас BMI, тогда уже начинает можно завязать какую-то дискуссию, можно сосчитать от самой BMI, можно рассказать о влиянии того или иного значения, которого вы получили в результате вырешивание этого показателя, который в итоге комбинацией является между возрастом, весом и ростом человека. Но критики, как это сейчас принято, некоторые критики, конечно, не все, полностью предлагают отметать такие показатели, как BMI, говоря, что это не точно, и, блин, вообще не показатели, вообще не какого фактора здоровья, но, к сожалению или к счастью, это не так. БМИ фактически является одним из самых лучших и доступных, да, тоже немаловажно, лучших и доступных ориентиров для того, чтобы посмотреть, а где я сейчас вообще нахожусь в плане своего здоровья. Это один из да, грубых да, показателей фактически, Но это не умиляет его достоинства. Каждый может сосчитать этот БМИ очень легко и просто. В том числе для оценки здоровья детей в Африке, на которых здесь в Европе плюют, употребляя миллиарды в вакцинацию детей здешних, которые не подвергаются риску заболевания, вот этой новомодной заразой вообще ни разу. Тоже немецкое исследование показало, что вообще дети не помирают нафиг с 5 до 11, по-моему, лет. Вот. Но у нас до сих пор тратится на них миллиарды, а на африканских нет. А что говорят показатели африканских детей? Что они не доедают, что у них БМИ крайне низкий, голодание, да? <coughs> дистрофия. И вот это как раз показатель БМИ и дает ученым возможность, в той же Африке, в которой, в которой будет сложно завести какую-то тяжелую технику по определению процента жира, пожалуйста, если у вас есть такая техника, там какой-то золотой стандарт, который просвечивает человека и очень-очень относительно, но точно вырешивает процент этого самого жира и черт знает, что там еще показывает распределение этого жира и так далее... Это все очень сложная и дорогостоящее затея, чтобы вести все это в Африку, <смех> но э, имеется БМИ. И здесь, конечно, стоит теперь к практическому совету этот самый БМИ у вас определить и посмотреть, где вы сейчас находитесь и нужно ли вам что-то в плане веса делать. Потому что ваш вес, а именно его э, чрезмерное наличие, будет являться одним из самых важных факторов того, как вы, в принципе, будете шагать по жизни. Не только сквозь некую пандемию политическую, выдуманную, но и, в принципе, по жизни. К сожалению, об этом не задумывается никто. И безобразно жирные политики, вот сейчас тоже в Германии, там женщины, которые... Решает что-то там по правам человека Сказал, что это согласно правам человека Обязывать его вакцинироваться Пожалуйста То есть это люди, у которых не только заплыло все тело Но и заплыл мозг Это то, что будет влиять на личность фактически Лишний вес Это то, что будет влиять так или иначе на все в вашем организме Недаром говорят, что в здоровом в теле здоровый дух не может быть жирный человек и ужасно безобразно жирный с гигантским БМИ, и чтобы он находился на пике своего когнитивного развития, а, то есть здесь все это взаимосвязано. А, и, конечно, есть случаи, когда люди полностью поляризованы, но все равно там тот же пример Холкинса. Но опять-таки исключения есть везде. И в БМИ тоже есть исключения, скажем, атлеты, которые на стероидах находятся с минимальным процентом жира. У них БМИ может быть довольно-таки высокий, но они на самом деле с минимальным да, процентом жира и в общем и целом рассматриваются обществом как относительно здоровые. То есть они стройные, мускулисты и прочее. То есть исключения есть во всем, понятно, но для большинства в принципе рецепт здесь один. Определяйте БМИ, если он сильно выше 23, я бы сказал, 24, 25, 25 считается границей нормы. Но если ваш БМИ сильно выше, тогда стоит реально бить тревогу и интересоваться, слушать такие подкасты, читать книги, тоже какую литературу могу посоветовать, об этом, наверное, будет в отдельных видео, чтобы весь список как-то более-менее представить, а не просто ссылками или просто названиями. Окей, okay, по этому вопросу, думаю, решили. Можно вырешивать какие-то сложные показатели, но можно посмотреть просто по BMI, где ты сейчас находишься. Если BMI в норме, следующий шаг, который имеет смысл сделать, это тест крови. Стать. Кровь — это, в принципе, да, то, что показывает, в каком состоянии наше тело. И если для того, чтобы узнать возраст дерева, нужно его, грубо говоря, распилить, то есть убить и сосчитать эти самые пресловутые кольца, то человека разрезать не нужно, кровь обо всем расскажет. И здесь тоже стоит не просто... Посмотреть на эти результаты, не, не просто посмотреть на их отклонения, но и понять, как их правильно интерпретировать. И, к сожалению, и вот здесь точно не к счастью, но, к сожалению, врачи, которые этим занимаются, в большинстве своем абсолютно плевать хотели, какие у вас показатели, какие у вас тенденции. Делаете ли вы вообще э, тест крови или нет, это абсолютно плевать. Это ваш выбор в конечном итоге, да, то есть здесь свобода выбора, и вот здесь опять-таки я спрашиваю всех тех, кто за обязательную прививку, вы серьезно, вы реально не видите, что все остальные более значимые вопросы по здоровью поставлены на да, решение индивидуальное, то есть если ты... Решишь заботиться о своем здоровье, то, пожалуйста, будут возможности, ты сможешь проверить свое здоровье. Если ты решишь иначе, то ты не будешь проверять свое здоровье, и будешь, как вон те политики, с какими-то безобразными показателями по BMI и, в принципе, по внешнему виду. Окей. Okay. По этому вопросу. А, теперь по парочке витаминов. Я уже говорил в, в прошлом эпизоде о а... Важности таких витаминов, как витамин D, витамин B12, и о витамине D я знал, что он важен, да, ну, солнца не так много и прочее, то есть уже рассказывал, но оказывается, такое огромное количество исследований по, опять-таки, защите организма от вирусов в аспекте достаточного содержания витамина D в организме, блин, вот об этом я не знал. Действительно, очень много информации. И, оказывается, роль витамина D просто настолько недооценена. вот Реально, вот хоть раз вы слышали от вашего министра здравоохранения, я уже не говорю о президенте, что, ребята, проверяйте уровень витамина D. Хоть раз вы слышали от хоть одного политика. Давайте дальше уже разовьем тему. Не просто там самые ответственные лица государства, но даже спустимся до врачей. Ваш врач хоть раз говорил вам о просто невероятной, просто эссенциальной важности витамина D. Мой нет. Я был у нескольких врачей, у них статус доктора, у некоторых даже статус профессора был, профессор, доктор. Никто. Не... Я парочку раз в своей жизни определенно делал тест на кровь, и никто мне не предлагал даже сделать отдельно тест на витамин D. Да, и вот что. Общий тест на кровь не подразумевает показателя витамина D. Общий тест, я напомню, в большинстве стран, наверное, бесплатный. Это то, что покрывает страховка, скажем так, по здоровью. Это общий тест, и он не включает один из самых важнейших витаминов для человека. Это уже э, просто... Э, вот самое позднее сейчас нужно было осознать, что всем абсолютно плевать на ваше здоровье. И должно плевать, на самом деле. Я не против. Да, всем должно быть плевать. Но можно все таки об этом информировать. Вот сейчас нагнетают ситуацию по заразе, по вирусу, но не говорят о тех проблемах, которые уносят реально миллионы жизней в год. И достаточно было просто информировать, но они даже этого не делают. Просто информировать достаточно было Но здесь невыгодно. Сколько витамин D, суплименты стоят? У меня они есть, они стоят копейки. Либо витамин D чистый, либо витамин D плюс К2 для лучшего усваивания. Но вроде говорят, что уровень К2 тоже можно как-то измерить. И возможно он у вас и так уже достаточно, что не обязательно будет комбинации употреблять. Я точно не знаю. У меня чистый витамин D в качестве суплемента имеется, однако. Вот, и эта информация сейчас не на повестке дня. Почему, спрашивается, если у нас вот такая вот тяжелая ситуация, когда паникеры пишут о том, что, блин, места в больнице не хватает, что ж вы делаете, ребята, прививайтесь, спасайте места в больнице. Просто в какой-то иллюзии люди живут. Прививаться, серьезно? Почему вы не призываете к тесту крови на нахождение там витамина Д? Почему вы не призываете к определению и снижению веса известными методами, кстати, о которых вот чуть позже поговорим. Сейчас да, по другому витамину, тоже не могу по каждой теме, по витамину D в принципе можно было несколько эпизодов даже сделать отдельно, настолько он важен, и <coughs> мне было бы не жалко своего времени даже на это, но не уверен, что это в принципе будет настолько полезно в плане распространения этого самого эпизода, иначе его можно будет не без седла назвать, а с витамином D. Или, да, D, Давид D. Витамин B12. Поговорим о нем коротко. Тоже, возможно, упоминал, что в той же Америке около 30% всего населения тендирует к дефициту либо имеет этот самый дефицит витамина b12 тоже считается одним из важнейших витаминов и в отличие от витамина d при передозировке витамина b12 даже нет никаких побочек то есть ну, максимум что вы словите это какие-то прыщики или покраснения на коже которые уйдут со временем причем в ближайшее время и для такого побочного эффекта для большинства нужно будет жрать реально камазами этот самый b12 так вот, фишка в том, что B12 связывают с таким образом жизни и как да, растительным питанием или диетой, и здесь люди ошибаются, просто полная противоположность имеет место быть, то есть не только люди на растительном питании страдают дефицитом B12, но и все остальные, особенно люди постарше. И здесь, к счастью, имеются субплименты, да, тест крови тоже можно сделать, посмотреть, нужно ли мне фактически, имеется ли у меня дефицит или тенденция к этому э, дефициту, но этот самый тест крови, он мало того, что будет вот бы э, протестировать себя именно сейчас, не через неделю, этот тест покажет, что у вас сейчас они а не через неделю, через месяц, или сколько у вас было месяц назад и так далее. Нет, сейчас только. Так еще и показатели. Эти самые нормативы, они от страны к стране будут различаться. Причем в разы. По-моему, в Японии то ли в несколько раз меньше но норматив, то ли в несколько раз больше. Не суть. Факт, что эти нормативы различаются. И отличная ситуация. Я недаром сказал про побочки при передозировке. У нас имеются дешевые суплименты, которые будут дешевле э, на целый год купить, чем сделать хотя бы один единственный тест крови на отдельно на B12. По крайней мере, в Германии он стоит 15 евро, только на B12. От 15 евро плюс-минус в разных там э, э, лабораториях. И, да, покупайте суплементы, суплементируйте их, и будет вам счастье по этому самому B12. Но э, теперь по, наверное, одной из самых важных тоже тем, в принципе, вот в питании. Э, мы поговорили о витаминах, которые сложно из питания получить или даже опасно в случае витамина В 12 который в основном находится в продуктах животного происхождения, которые, как мы знаем, имеют либо канцерогенный характер усвоения, либо содержат пищевой холестерин и прочие ништяки, которые могут нам навредить. Поговорим о, в принципе, питании в общем, о таких вещах, как углеводы, жиры, протеины, что по вот этим вещам, что по этим нутриентам. К сожалению, в актуальное время и в Германии тоже, так как производство различных продуктов питания по миру, в принципе, хорошо связано, сети имеются глобальные, то и тренды тоже общие, поэтому что в Германии, что в России, что... В Америке тренды будут примерно одними и теми же. И здесь продвигается фобия к сахару. Причем она очень тупая. И для тупых. Возможно, либо для тех, кого легко обмануть. и для тех, кто просто доверчив. Что значит доверие? Когда тебе говорит... Когда ты слушаешь человека, которому доверяешь, то ты автоматически снижаешь градус здорового скепсиса, который должен был бы оценить содержание того, что этот человек тебе фактически хочет сказать. И здесь вот проблема. Начинается в том, что этой сахарной фобией говорят буквально все, или это очень много в журналах написано всяческих диет, на каждом продукте написано без сахара без добавленного сахара но что конкретно это значит черт подери к сожалению эти бренды не пишут на упаковках что такое сахар в принципе а сахар это не что иное как связь глюкозы и фруктозы в соотношении по-моему 50-50 и этот сахар вот это соотношение он будет одинаковым, либо в виде рафинада, либо в виде э, того сахара, который находится в бананах, в яблоках, в груше, в рисе, в гречке, э, в молоке даже тоже э, имеется сахар иногда, и сахар есть сахар, сахар и в Африке сахар, как говорится, однако из-за всеобщего помутнения, рассудка... Э, Понятно, что это не вот сразу произошло, а постепенно манипуляция, потихоньку-потихоньку, и в конечном итоге те люди, кто не интересовался темой, они сейчас слышат от больших каких-то репрезентативных, респектабельных источников, которым, в принципе, можно вроде как доверять было, о том, что сахар вредный, и они доверяют, они не проверяют, но вы подключились сегодня к моему подкасту, и, скорее всего, вы перепроверите, что сахар это глюкоза и фруктоза. И это то, на чем работают триллионы наших клеток а, на глюкозе той же самой. Это источник энергии, приоритетный источник энергии для человека. И здесь просто. Как с этим бороться, во-первых, в социальных сетях? Но ну, всегда, когда вам какой-то недодиетолог пишет, что вот здесь вот поменьше сахара, ешьте меньше сахара, больше фруктов пишет, или да, лучше не пейте сок, а ешьте там фрукты, всегда пишите ему, в чем проблема. Если проблема в сахаре, то почему можно есть фрукты, но нельзя пить сок? Это, конечно же, нонсенс, и нужно обличать, нужно постоянно рассказывать самозванным королям о том, что они голые. Не забывайте этого, не таите правду в себе, реально, не, не скрывайте ее, Делитесь постоянно и всегда, когда это адекватно, возможно и нужно. Только так можно победить и или непроинформированность. То есть вы, вы не сможете, если вы будете сокрушаться о том, что люди просто ну, ведутся на какие-то тренды, ведутся на какие-то диеты, про себя сокрушаться, то это никому не поможет. Ни вам, ни тем более тем людям. Наоборот, лучше информировать. И здесь, конечно же, в плане практического совета, то, что я советую, это, конечно же, высокое углеводное питание, низкожировое, если вы хотите ваш вес понизить, потому что жир, который мы употребляем, это тот жир, который в конечном итоге в нас и откладывается. Эта способность человека откладывать жир из жира, который мы кушаем, она развита в разы лучше, чем откладывание жира из жира тех же углеводов. Процесс откладывания или трансформации углеводов в жир, называется диново-липогенезис, и он крайне недоразвит у человека. Крайне недоразвит. Если вы возьмете свинью и будете кормить ее ну, не знаю, всякими отрубями и прочее, то она наберет вес только в путь. У нее этот процесс развит отлично. Это всеядное существо, в отличие от того же человека, кстати. И здесь тоже люди путают всеядность и есть все. То есть корова может съесть кузнечика, мышь, если она вдруг попадется там или труп ее будет в сене, она может съесть и что? Корова всеядная в итоге? Нет, она просто съела, грубо говоря, все, все, что было там она... коров кормят остатками других коров. То есть их размалывают в порошок и потом как корм скармливают. Делает это корова всеядной? Нет. Если человек ест все, не знаю, занимается каннибализмом, включить видео на ютюбе, там не только мясо едят, но и всякие ужасные противные вещи, но это не делает человека всеядным. Что означает в принципе всеядность? Это когда ты ешь все и тебе с этого нихера вот так вот если коротко а, когда ты ешь все вот как человек скажем мясо яйца молоко во взрослом в, да, в качестве взрослого и мы с этого имеем рак болезни сердечно-сосудистой системы и это не всеядность у всеядных нет проблем с тем чтобы есть все у человека имеются но человек может выжить на вот этих всяких продуктов Посмотрите э, на народы севера. Они едят очень много продуктов животного происхождения, и они умирают гораздо раньше. В среднем на, по 20 лет средняя ожидаемость жизни у них понижена, по сравнению с людьми, которые живут не на севере. Э, и от а чего они умирают? от болезней цивилизации. Конечно, продукты э, животного происхождения, содержащие, в том числе, холестерин, они способствуют развитию атеросклероза, и, соответственно, это приводит к проблемам с сердцем. И от этого они в основном и помирают. Сердце, рак, диабет. Окей, э, теперь коротко, наверное, э, по роли государства, потому что это тоже очень важно. На мой взгляд, э, я знаю, что я кучу тем не охватил по здоровью, и, возможно, будет продолжение. Опять-таки, пишите вопросы и прочие пожелания, отзывы. Но по роли государства. Здесь некоторые люди, мне кажется, заблудились в Торе различным правителям различных стран и поддерживая их желание вдруг обязать прививаться. Но вспомним о роли государства в обеспечении здорового общества, или здоровья общества, лучше так сказать. Роль ограничивается на том, чтобы создать возможности для поддержания здорового, здоровья каждого гражданина. Нужно создать возможности, еще раз, возможность для поддержания здоровья каждого индивидуума. Что это значит? Чтобы были больницы, чтобы были доктора, врачи, медсестры, чтобы была инфраструктура, чтобы были машины, вертолеты и так далее. То есть все, чтобы человек мог поддерживать свое здоровье, если ему нужно, если он хочет. Только так. Но в тоталитарном государстве или государстве, которое заблудилось по дороге к тоталитаризму, как сейчас Германия, плутает в темном лесу и все дальше и дальше заходит, причем не знает, как в этот лес вообще зашла. В таком государстве роль воспринимается как уже обязанность государства обеспечивать здоровье граждан по какому-то совершенно извращенному сценарию. То есть, это реально вот такая ситуация, когда, вернемся к началу этого э, эпизода, когда вы спрашиваете у человека, а какой у тебя BMI, и он тебе говорит 35, и ты такой отворачиваешься, звонишь куда надо, этого человека забирают и кормят только тем, чем нужно, что на взгляд врача, какого-то диетолога приведет к снижению значительного веса вплоть до норматива. Вот что значит обя... обязанность, да, или навязывание фактически этой роли. И это не то, что должно делать государство, здоровое государство. К сожалению, большинство забыло вот об этом. И говоря о этой роли, в России то же самое также забыли, что важно, чтобы государство эту возможность реализовало для каждого. Но нет. В России важно всем прививку прописать. а О том, что большинство, или да, огромное количество, лучше сказать, народу, в принципе, не может себе позволить какую-то медицинскую помощь, которая сейчас на платной основе, если хорошая, качественная, не могут, в принципе, даже позвонить скорую, она не доберется, потому что машины застряли в снегу, потому что снег, да, инфраструктура просто в жопе, и государство не выполняет свою прямую роль, однако требует что-то с каждого индивидуума по поводу вот не самой опасной заразы. Это, конечно, печально. В данном случае роль гражданина, ее стоит рассматривать как, конечно, тоже, если ты желаешь быть здоровым, то для тебя должны быть созданы эти возможности, и ты, в принципе, в идеале должен понять, что быть здоровым — это круто. Не знаю, роль, конечно, гражданина в итоге, в обществе, с перспективы общества, это, наверное, нести какую-то ценность для этого общества. И какую ценность ты будешь нести, если твой BMI 40, и ты не можешь сам себе потереть жопу, скажем так. Ну, такой себе. Окей, okay, по психологическому здоровью, по стрессу, тоже коротко скажу, это просто мега важная тема. Просто нереально важная. Я знаю, я уже говорил про витамин D, но психологическое здоровье это то, что делает нас людьми. И... Об этом здоровье именно сейчас не заботится государство. Ему абсолютно плевать на психологическое здоровье, на, ментальное, на ментальный статус граждан. Постоянный, каждодневный стресс, террор всякими мерами. Просто терроризируют мерами на каждодневной основе. И можете себе представить, что это делает с псих психикой человека. Особенно с детьми. Это просто жесть. Что я могу посоветовать в этом плане? Опять-таки, не расстраиваться, правду-матку не скрывать, как я уже сказал. Если в вашей стране опасно говорить правду, делайте это анонимно. Если есть возможность переехать куда-то, можете попробовать переехать. Удачи вам в этом плане, особенно при выборе страны. Я не знаю, в какую страну сейчас лучше всего уезжать. Наверное, в США все-таки. Но раньше я советовал германию европу в принципе да но здесь такой голяк нынче окей okay, это было все на сегодня огромное спасибо за внимание не забывайте всяких лайки и прочие и подписывайтесь конечно же на том источнике на котором вы все это прослушали До -до.